0: Ja, beste beleggers, in een week waarin recordstanden opnieuw worden aangescherpt... ...en waarin de voorzitter van de Fed ineens twijfelt of de inflatie wel tijdelijk is... ...staat de Ajax op 733 en de S&P op 4220. Tijd om te praten over beleggen, dit is Voorkennis.
1: Beleggersbelangen presenteert... Voorkennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar alweer een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Buttelman en samen met beleggingsspecialisten Karel Merks en Stefan Hendricks gaan we weer een een leuke uitzending tegemoet. Want er is wat gebeurd in de financiële markten en daar kunnen we niet omheen. Uitspraken vanuit de Amerikaanse Centrale Bank. En uh, daar gaan wij goed en wel aandacht aan besteden, uh, want dit is uh, essentieel voor beleggers uh, om hier stil bij uh, te staan. Dus daar gaan we even lang uh, naar kijken. Karel, uh, oh normaal doen we nu een uh, intro en dan noemen we onderwerpen, maar die hebben we nu niet echt. Dus dan ga ik het op een andere manier uh, gewoon opvangen. Ik ben eigenlijk wel uh, benieuwd, uh, gaan we meteen naar de terugblik uh, waar je hebt uh, mee bezig gehouden
2: de afgelopen week. Wat is er allemaal opgevallen los van de vet? Los van de vet. En daarna, in ieder geval is opgevallen de Chinese overheid. En de Chinese overheid heeft gezegd dat uh, ze gaan verbieden voor analisten om positieve koersdoelen af te geven. Oh, ja. En als je dan kijkt hoe het in China werkt, ik vind het altijd heel erg mooi. Want nu willen ze dus een beetje de economie hervormen, wat speculatie eruit krijgen. Dus koersdoelen mag niet meer. En uh, op het moment dat ze ook niet willen dat er in bepaalde aandelen gespeculeerd wordt, dan worden sommige aandelen dan even tijdelijk bij brokers weggehaald of uh, de hashtags verdwijnen op uh, de verschillende sociale netwerken in China, zodat je gewoon de, de stokaandelen niet meer kan vinden. En ik heb je weer verbazing gekregen dat uw analisten even geen positieve koers mogen afgeven in nee. China. Bizar ja, inderdaad. Ik, ik las het uh, in jouw voorbereiding. Ja, het is toch... Het heeft ook wel
0: wat voor beleggersperspectief dat een land in een zo, uh, zo rigoureus de maatregelen. Dat zou je hier niet mee wegkomen, bij wijze van nee, zo snel Oh, no, 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 no. nee, Stefan nee, Steffen nee, Hendricks ik voor de lijst.
1: Ja, schiet, schiet. Ja, ik dacht eerst: ik ga even rustig achterover zitten. Wacht dan de, de intro van Karel verder af en jouw opmerkingen erbij. Maar je moet het toch wel iets eerder ingrijpen. Want okay. ja, uh, het, het niet afgeven van koersdoelen, het verbieden van. Het afgeven van koersdoelen, dat is heel cru, dus ik denk, nou Dat zouden wij in het Westen nooit doen. Maar ik kan mij toch ook nog wel een aantal verboden op uh, shortselling herinneren. Uh, bijvoorbeeld vrij recent uh, dat de Duitse variant van de AFM zei... nou, je mag niet meer uh, de aandelen Wirecard shortsellen. Want dit staat toch eigenlijk gelijk aan marktmanipulatie... En we weten allemaal hoe dat is afgelopen. En dat heeft in Duitsland ook nog een parlementaire enquêtecommissie opgeleverd. Daar zijn koppen gerold. Tot aan in de CDU volgens mij toe. En dat ruimt. Um, dus het hele idee dat autoriteiten, markten altijd maar aan de gang laten gaan. Behalve in China. Waar ze uh, overal en nergens in kunnen grijpen. Maar dat moet ik toch een beetje corrigeren. Want uh, ik zou iedereen toch wel eens aan willen raden. Er zijn ook al boeken over verschenen. Het... Check het Wirecard-verhaal nog eens. En dan zie je dat er uh, ook toezichthouders in in de westerse wereld hele gekke dingen kunnen doen.
0: Oké, ja, goeie. Wat fijn toch dat Stefan uh, even met al zijn wijsheid uh, dit stukje nepnieuws uit uh, de wereld uh, helpt. Wirecard, oké, we gaan (lacht) nog (lacht) even. Dat is niet goed (lacht) Nee, oké, okay. maar toch ik vond het mooi, ja. en goeie, goeie uh, ook voor een mooie en goede interruptie. Nu je toch aan het woord bent, Stefan, uh, met de vooruitblik uh, of met de terugblik, maak hem heel even af. Dan eindigen we zo nog bij Karel. En dan ga ik gewoon lekker uh, vertellen waarom dat later <laughs> nog wel het geval is. Waar heb jij allemaal naar gekeken uh, de afgelopen week? Nou,
1: twee dingen vielen heel erg op. Dat was de koersbeweging van CureVac, een, uh, een Duitse fabrikant van. Hopelijk een eh, vaccin tegen het eh, coronavirus. Maar dat vaccin bleek niet zo heel erg effectief. Eh, 47% maar. Terwijl we gewend zijn eigenlijk aan getallen van eh, ver over de 90% bij Pfizer, bij Novavax en Moderna. Eh, en dat, eh, dat leidde tot een koers implosie, Dus dat aandeel is gewoon gehalveerd. Naar aanleiding van deze, eh, van deze data. Ja. Even kijken waar dat nou precies aan lag, of dat het nou te maken had met, um, met het feit dat er veel verschillende varianten in die testgroepen uh, zijn geweest. Ik weet het eigenlijk nog niet, want het medicijn, dus dit vaccin, is eigenlijk op dezelfde basis gemaakt als uh, dat van Moderna en Pfizer, dus ook via die messenger RNA technologie. Wel op een iets andere manier, maar het is een heel groot gat in de uh, uh, effectiviteit van het ene vaccin
0: en het andere. Dus, dus dat viel heel erg op. Het aandeel is gewoon net zo hard gekelderd als dat de effectiviteitsgraad van het vaccin, volgens mij. Wat
1: uh. <laughs> heb je toch een aangeboren gevoel voor, cynisme, Maarten? Ja. Maar is... <laughs> nou, het is allebei zo'n 47 procent. Als ik het ja, ja, ik
0: ja het nee, dat meer. is uh,
1: uh, yeah, oh, bittersweet irony, inderdaad. Ja, dus <laughs> dat, dat dat hakte er wel enorm in bij bij Het geeft ook een beetje aan eigenlijk dat het, eh, iedereen rekent, zeker met dit type vaccin, op gewoon veel hogere effectiviteit. En dit kan gewoon echt als een klap. Ja. Uh, ook gisteren na nabeurs bekendgemaakt dus die eerste knal was dan nabeurs. Uh, de Amerikaanse beurs, vandaag van handel in Europa en weer de handel open in uh, de VS. Dus ja, dat is uh, treurig voor ons allemaal. Want hoe meer varianten van het vaccin hoe beter. Maar. Hm. Ja, hier moet, hier moet toch wel wat een en ander nog aan worden. Ja, alright.
0: Goeie. Waar heb je nog meer uh, naar gekeken uh, deze week?
1: Nou, andere, iets uh, kleiner berichtje, maar wel weer seant, vond ik. Was dat Bas F heeft besloten om zijn olie- en gasdochter Wietersjaal Dea uh, dit jaar toch niet naar de beurs te brengen. En dat is best wel gek, want je zou denken: uh, de olieprijzen zijn toch flink opgelopen dit jaar. En de koersen van verschillende uh, olieaandelen ook, dus waarom niet? Maar Bas F. eigenlijk vindt dat de gehele analistengemeenschap de waardering van die olie- en gasaannemer toch nog niet op het juiste niveau heeft. En zegt van, nou, wij blijven gewoon wel even wachten. Tot die tijd incasseren we gewoon de cashflows van deze dochter. En dan gaan we later in 2022 nog wel eens die, um, die dochter naar de beurs brengen. Vond ik we wel opvallend bericht.
2: Ja, maar... Ik was er op zich, was ik hier ook wel blij mee. Want ik bedoel, ik ben natuurlijk een van de grootste olieboels... Die er is. Vorige week uh, vertelde ik nog waarom ik verwacht... dat ergens in de komende jaren... die 150 dollar high van 2008 uh, eruit gaat. Weet je? En, en een van die redenen is... vandaag een keer te kijken naar uh, de wereldwijde capex. Dus de investeringen van oliemaatschappijen. Sinds 2015 gaat die lijn van linksboven naar rechtsonder. 65% lager. Dus we investeren steeds meer in het twin, minder in het vinden van olie. Ja, ja En op een gegeven moment... Uh, alles gaat natuurlijk om vraag en aanbod. En ja. hoe minder je investeert, hoe minder aanbod er zal zijn. Dus ik was blij met dat bericht van Bas F. En je zag ook de olieprijs. We hebben het er al weken over. Ik bedoel, elke week zijn we 1, 2 dollar hoger dan de week ervoor. En nu hebben we alweer 74 in de Brent aangetikt. Ja, en los daarvan, ja, kijk, jullie zijn
0: briljante analisten en ik luister graag. Maar Bas F. die heeft natuurlijk ook geen misselijke experts in huis om even goed... Onder de loep te nemen of uh, de waardering over een jaar hoger ligt, de ja of de nee van deze uh, dochter, uh, vermoed ik uh, zomaar. Dus dat is inderdaad uh, wat Steven zegt: uh, ook een, een sijant. Uh, detail zei dat nou? Nee, een nieuwsbericht. Hè? Hoe dan ook, het was ja. inderdaad een, uh, een mooi stukje om uh, mee te nemen. All right. Goeie. Dan uh, eindig ik nog heel even weer terug uh, bij Karel. En dat
2: uh, is vanwege een bruggetje. Want die heeft nog een laatste een bruggetje. Terug, maar... Ja, een bruggetje. Waar zal het bruggetje naartoe gaan? In ieder ja. geval wat het belangrijkste is. Afgelopen week zei ik, ik ga komende week kijken naar het uh, Amerikaanse inflatiecijfer. En als ik zo enthousiast vorige week zei dat ik daarna ga kijken, dan moet ik het ook minimaal even behandelen in de intro. En in april was de Amerikaanse inflatie over het jaar ervoor 4,2%. En vorige week, uh, na deze uitzending, voor deze uitzending... ...kwam het nieuwe inflatiecijfer uit, mei in de twaalf maanden ervoor. De verwachting was 4,7 En de inflatie kwam met 5,0 uh, nou ja, nog hoger dan verwacht binnen. Dus wat heb je? Hoge inflatie verwacht. Nog hogere inflatie, het werkelijke cijfer. En dan viel het mij op hoe fanatiek Amerikaanse beleggers... ...of wereldwijde beleggers, moet ik zeggen... ...de Amerikaanse tienjaarsrente kochten... Want de koers ging zo hoog dat het uiteindelijk correspondeerde met een rente van 1,42%. En dat is nog iets anders dan 1,78% hoe het een paar maanden geleden was. En, okay. en moet je nagaan op het moment dat de inflatiecijfer gewoon binnenkwam zoals verwacht of misschien onder de verwachting. Ik bedoel, waar was die 10 rente dan uh, naartoe uh, gegaan? En wie had dit nog een paar maanden geleden kunnen denken? We staan op 1,75. Er komen twee maanden aan. Waarbij in beide maanden de inflatiecijfer hoger is dan verwacht. Iedereen zou zeggen, dat nou, dan zullen we nu wel op 2% staan. Maar we gingen dus naar uh, 1,42. En wat ik het opvallende daarvan vond is hoe hard de Nasdaq 100, dus de 100 grootste Amerikaanse technologiebedrijven, naar een nieuw all-time high spoot. En dit laat duidelijk zien dat beleggers nog steeds denken dat lage rentes, of nog lagere rentes, corresponderen met hogere aandelenkoersen. En dat zegt wel weer wat, want de afgelopen 20 jaar was er juist een negatieve correlatie tussen aandelen en obligaties... En als je dan naar een van mijn favoriete websites gaat, de Bank of England, die sinds 1700 he, allemaal datatabellen heeft die je kan downloaden in Excel, dan zie je dat uh, sinds 1700 er eigenlijk een, een positieve correlatie was tussen aandelen en, en obligaties. En het vervelende daarvan is dat als aandelen naar beneden gaan, dan gaan ook obligaties naar beneden. Dan krijg je dus een uh, ja, flinke klap in de portefeuille. All right. Goeie. En de Bank of
0: England, die sinds 1700 zei hij, oh.
2: Ja, 1705 of 1706, uh, allemaal data. En dan heb je ook uh, de waarde van het pond uitgedrukt uh, in, in goud en allemaal... Uh, balansen van de uh, Bank of England. Ja. En dan zie je ook dat gewoon bij die 17-20 bubbel, toen die uit elkaar spatten, dat gewoon de Bank of England het ook met quantitative easing heeft opgelost. En uiteindelijk in, uh, in 40 of 50 jaar die hele balans weer heeft, uh, heeft afgebouwd. Ja. En ik geloof heilig dat uh, dingen in de toekomst een rijmversie zijn van dingen uit het verleden. Dus ik bedoel, je maakt mij echt blij met die ...website van de Bank of England... ...waar gewoon alles gratis toegankelijk is... ...waar de belegger lekker mee kan spelen.
0: Allright, goeie.
2: We zetten hem in de show
0: notes... uh, ...voor de luisteraars zetten we een linkje. Ook overigens ook, Steffen, nu ik erover nadenk... ...CureVac, heb ik ooit... ...ergens in een artikel van jou voorbij zien komen... ...volgens mij... Uh, niet niet ja, wat, getipt, wat, moet ik zeggen, maar... Uh... Oh, dat, oh, dat zou wel weer een mooie actie zijn Maar Ja, Stefan, die tip even een 9
2: miljard beurswaarde kwijt. En, uh... <laughs> ja. Was het geen tipje van jou? Ja. Lekker, uh, dat, Fijne dat, tip, dat Stefan. Geeft nee, het, het, dat geeft wel een nieuwe tip.
1: inhoud aan het begrip uh, onder de bus gooien, Mark.
0: Dat doe ik graag. Nee, ik zal nog even de extra duiken bezitten. Het was volgens mij geen tip, maar jij hebt... Nou ja, wanneer is het? Ergens in het afgelopen half jaar volgens mij een artikel geschreven over de vaccins van coronabedrijven die zich daarmee bezighielden. En jij hebt toen bepaalde risicowaarderingen gegeven aan nou, een, 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 een reeks aan bedrijven, aandelen die uh, zich ermee bezighielden. Nou weet ik ja? alleen niet of CureVac ook in het uiteindelijke lijstje stond, ja of nee. Maar het is volgens mij wel voorbijgekomen, schiet me ineen en te binnen.
1: Nou, ik denk dat je dat helemaal juist formuleert. Het is voorbij gekomen en daar is het bij gebleven. Okay. Um, nee, Maarten, ik was het meest enthousiast over de combinatie uh, biontech Fighter. En volgens mij de eerste keer dat ik heb gezegd dat BioNTech wel interessant was, stond er geloof ik rond de 100 dollar. En dat is denk ik nu dubbelen, ongeveer. Um, nee, dus die, die variant uh, die is altijd het meest interessant geweest. Dus daar, ik ben altijd het meest enthousiast geweest over de combinatie... Uh, Fightse, BioNTech, zowel de technologie als de farmaceutische met de productiecapaciteit die dat helemaal over kon nemen. Al de een topcombinatie gevonden. De ja. uh, enige van die twee waar ik wel spijt van heb, die ik wel een klein beetje onderschat heb, uh, Moderna natuurlijk, via dezelfde technologie eigenlijk sneller naar de markt gekomen dan ik had gedacht. Die konden dat niet allemaal zelf, die hadden daar onder meer uh, uh, Zwitserse Lonza en Catalent. Voor nodig. Dat bedrijf heb ik overigens wel uh, getipt. Ook een heel mooi aandeel wat mij betreft. Ja. Uh, en Novavax. Heb ik eigenlijk uh, uh, onderschat. En als je nog eens een hele opvallende grafiek wil zien. Dan moet je de grafiek denk van Novavax. Er is bij halen over uh, meerdere jaren. Uh, en dat is ook een, uh, eigenlijk een, uh, een heel opmerkelijk succesverhaal geworden. Oké. Okay.
0: Nou ja, goeie. Ik zal het artikel, als ik het nog kan vinden... Ja, ik kan hem sowieso vinden. Ik, ik zet hem wel even in de show notes ook uh, voor de luister. Tezamen met uh, eventueel een grafiekje die Stefan ongetwijfeld uh, gaat aanleveren... of die ik zelf al vind van Novofax. Goeie, we gaan uh, verder, want uh, ik bedenk me net dat ik mijn eigen bruggetje verpest heb... door uh, terug te gaan
2: Gooi er dan maar een uh, muziekje in, uh, Maarten.
1: Voor kennis.
2: Kijk. Fijn dat Karel zo
0: even het uh, inkoppertje erin gooit. All right. Want uh, we hebben een uh, iets andere invulling van de uitzendingen uh, dan normaal. Normaal gesproken heeft zowel Karel als Steffen een tweetal onderwerpen die uh, we gaan behandelen. Maar uh, vanmorgen bij het uh, korte voorpraten uh, melde Steffen van nou uh, jongens, wat er gisteravond is gebeurd, uh, heeft alles in beweging gezet. En we moeten eigenlijk bespreken wat dit betekent en of dit dingen in beweging gaat zetten en voor hoe lang de dingen in beweging gaat zetten en wat het precies in beweging gaat zetten. Uh, en vandaar dat we daar ons uh, op uh, gaan richten. Deze uitzending, ik heb het uh, uiteraard over de uitspraken van, uh, vanuit Amerika, van de Centrale Bank uh, al daar. Stefan, um, om te beginnen met jou. Duid jij heel even als je zou willen wat er precies uh, is gebeurd uh, tot dusver. Oké.
1: Okay. Op 15 en 16 juni is in de VS de zogeheten Federal Open Market Committee bijeengekomen. Dat is een onderdeel van de Federal Reserve, de centrale bank, dat verantwoordelijk is voor het monetaire beleid in de VS. Aan de ene kant was er eigenlijk geen nieuws. Namelijk, rente is ongewijzigd en voorlopig blijft de Federal Reserve ook nog netjes. iedere maand volgens mij 120 miljard aan. ...staatsobligaties en zogeheten mortgage-backed securities inkopen. Dat was eigenlijk allemaal niet zo heel erg spannend. Maar op die bijeenkomst, die twee dagen... ...worden ook de verwachtingen, de economische verwachtingen... ...de renteverwachtingen van alle leden... ...van die Federal Open Market Committee besproken en gepubliceerd. En dat was wel verrassend. Want dat leverde eigenlijk bij de markt het volgende beeld op... De meeste beleggers waren ervan uitgegaan dat de Federal Reserve uh, pas in 2024 de rente weer zou gaan verhogen. En dat het zeg maar, terugdraaien, of in ieder geval het afbouwen, het zogenaamde tapering, van die opkoop van staatsobligaties en mortgage securities. Dat dat allemaal nog heel lang op zich zou laten wachten. Um, maar daar werden de markten wel een klein beetje door verrast. Want... Keurig wordt het allemaal op de website van de Federal Reserve gepubliceerd. kunt dus het allemaal zien, alle datapunten, wat al die mensen van de Federal Reserve verwachten. Nou, Waarom was het nou belangrijk? Het aantal mensen uit dat um, uh, open market committee dat renteverhogingen ziet in 2023, twee stuks, dat is heel erg gestegen. Waardoor bij de markt het idee is dat er misschien wel eens in 2023 al twee renteverhogingen kunnen komen. En dat misschien al eerder sprake zal zijn van die tapering die ik, zo direct, uh, die ik zojuist benoemde. En dat leidde weer tot allerlei koersbewegingen op de financiële markten. Dus is een enorme uh, rentestijging van de 15-20-jaarsrenten bijvoorbeeld in de VS. Die, die vielen heel erg op. Er zit dan goud uh, omlaag gaan, uh, Credit versus risico opslagen. Ze dus gaan omhoog. Uh, groeiaandelen aandelen krijgen dan een tikje. Dus ik keek gisteren even naar mijn eigen portefeuille. Nou, voordat uh, Jerome Powell, de federal reserve-president, had gesproken, keek ik naar Thermo Fisher. dacht ik, oké, okay, prima, vandaag dus 0,7. Nou, dat Powell had gesproken, keek ik nog eens naar Thermo Fisher. Hé, hey, dat was van plus 0,7 naar min 0,6 gegaan. Dus daar is wel degelijk iets gebeurd. Dus diepe groeiaandelen, die kregen een tikje. Uh, de dollar werd wat sterker. Valuta's van opkomende landen kwamen onder Nou, we, we zullen er straks nog wel wat uitgebreider over uh, spreken. Maar één zo'n publicatie zorgt voor ongelooflijk veel onrust op de financiële markten. Uh, en ook voor koersbewegingen daarmee.
0: Ja, want, en, en dat uh, ben ik er nieuw benieuwd benieuwd. Uit, uit hoeveel mensen zijn, bestaat het comité? En hoeveel zijn er gewijzigd van
1: mening in, uh, hierover? De exacte getallen heb ik niet maken, maar er, uh, er zitten er, als het goed is, 17 of 18. 18? In, in, die, in, dat, 18, in dat committee. En 12, maar die hebben niet allemaal precies. Die 12 hebben de stem. 12 hebben ja. stemmen.
2: Ja, En, en de okay. reden waarom uh, je hebt verschillende Federal Reserve banks in Amerika. En die 18 leden zitten niet allemaal in de, de stemming. Alleen om de financiële markt een duidelijk beeld te hebben, zie je ze wel, al die 18 hun verwachtingen in het zogenaamde dotplot. En dan heb je zo'n stipje waar je kan zien... waar elk individueel lid, stemrecht en niet-stemgerecht... denkt dat de rente zal staan over een bepaalde tijdsperiode.
0: Oké, okay. dat is de dotplot? Dat, dat is de, de dotplot. Ver- dot dot Want ik zag hem...
2: voorluisters, ik weet niet wie de Bloomberg uh, nieuwsbrief ontvangt... maar die stond er <laughs> bij bovenin inderdaad. Uh, de in, de, in de nieuwsbrief,
0: de dotplot. En, en de, de
2: dotplot staat bekend als de meest slechtste voorspeller aller tijden. Want het komt nooit uit. Oké, okay. of ze zijn veel te enthousiast met renteverhogingen, of veel te pessimistisch ermee. En je hebt ook, heb ook wel een paar grafieken, ik zal hem ook in de show notes zetten. Dus hier dus alle dotplots vanaf uh, 2009, uh, toen de rente dus naar, uh, naar nul ging, wanneer er weer de rente verhoogd zou worden. Dus is het 2010, 2011... 2012, niet 2013, niet 2014, niet. Iedereen weer 2015, niet. En uiteindelijk uh, had je er eentje eind 2015, de rest in 2017. Dus die dotplot kopt. Het okay. zit geen voorspellend vermogen aan, maar, maar Stefan wel terecht ja. zet. Het zet de financiële markten nou ja. wel in bewegingen. Want op het moment dat de euro eventjes aantrekt van 1,21 naar 1,19,1 zag ik vanochtend, ja. hebben we echt bewegingen over waar je u tegen mag zetten. Ja, zeker. En ook, uh, Stefan, gaat vanmorgen ook in Nederland bijvoorbeeld, als je even
0: kijkt, dan zag je dat, wat was het Stefan, de financials en vastgoed?
1: Ja, e- Egel, Ja, vastgoed en vooral Egel, hè, die, die eigenlijk een soort double webby had en... Kunnen profiteren van een wat hogere rente. En een aantrekkende dollar. Voor EGON, natuurlijk, een bedrijf dat ook flink in de VS actief is. Ook interessant. En ja, die, die, die dotplot, om dat daar nog eens op terug te komen. Kijk, uh, wat er op zich wel interessant is, is de verschuiving hè, van het aantal mensen. Daar reageerde denk ik, de financiële markten wel op. Want uh, de Federal Reserve heeft een, een bestuur, dus die stemmen altijd. Dan stemt ook altijd. Uh, de gouverneur of de voorzitter van de Federal Reserve Bank of New York die, ste- die heeft altijd stemrecht en de reden waarom dat is is dat uh, alle operaties op de markt worden uitgevoerd door de Federal Reserve Bank of New York dus die stemt altijd en dan stemmen er ook nog eens een keertje vier andere regionale Federal Reserves zoals Karel dat heeft uitgelegd die wisselen iedere keer, maar hoe meer er eenstemmigheid is misschien hè, bij die regionale uh, vetbestuurders Een grotere kans dat ze inderdaad straks, ongeacht wie daar dan ook mag stemmen, uh, grotere kans hebben op een renteverhoging in de VS. Dat was denk ik even, we komen nogal te spreken over of die inschatting er wel of niet correct is, maar dat is waar de financiële markten op reageerden dat, dat, dat die verkrapping van dat beleid, ogenschijnlijk moet ik misschien nog zeggen, wat vooruit wordt gehaald. Dus in plaats van dat we als belegger konden zeggen, ach, dat is misschien iets voor 2024 of wie weet. Uh, zijn er nu beleggers die denken, nou ja, dan wordt het uh, misschien 2023. En misschien wordt het afbouw van die, uh, van, de, van die kwantitatieve verruimingen, dus die inkoop van al die obligaties, misschien wordt dat nog wel 2022 dan. En dan gaan beleggers natuurlijk allemaal weer even disconteren. Die zeggen, moet ik daar nu wat mee? En dat is wat je gisteren. dan.
2: Ja. En ik vind het op zich wel opvallend, want we hebben het nu over naar voren halen van uh, 2024 naar 2000. 23. Hmm. Maar ja, het is nog steeds niet in 2022. En als je op sommige plekken kijkt in de Amerikaanse economie, dan begint toch wel echt oververhitting te zien. Waarbij een rente van een, een bandbreedte tussen nul en een kwartje misschien wel veel te laag is. En deze week viel bij mij op: uh, ik keek naar huizenbouwlenaar in de Verenigde Staten. En die kwam uit met een bericht dat hun marge. Uh, Echt heel hoog gaat worden dit kwartaal. Dus ik kwam met een, een, een tussentijds bericht dat er 650 basispunten, wat 6,5 punt is, hogere marge zal zijn. Mm-hmm. En ik las dat bericht. Ik dacht, wow, dat is bizar. Ik bedoel, we hebben de timmerhoutprijzen gezien natuurlijk. Ik bedoel, er zijn afgelopen weken wat naar beneden gekomen, maar nog steeds honderden en honderden procenten dan een jaar geleden. We hebben al die discussies in de Verenigde Staten van dat het loon. ...hard oploopt. Dus we hebben gewoon die ijswinkels gehad... ...die denken, ja, 7 dollar per uur... ...werk niet meer, kom ijs scheppen... ...voor 14 dollar per uur, et cetera. En dan ook met uh, bouwvakkers... ...is het zo dat er gewoon echt tekorten zijn. Dus die loden gaan ook gewoon compleet... Uh, ...door to the moon, om maar even een, een term... ...te gebruiken van de heidige tijd. <laughs> dus dan heb je uh, arbeid to the moon... ...inkoopkosten to the moon... ...en dan weet je nog gewoon... ...6,5 procentpunt bovenop te doen... ...en de customer betaalt dat gewoon. Ja. Ik bedoel, het is gewoon oververhitting waar je u tegen zegt. Ja, en, wat, en jij
0: vraagt dat dan af in de context met het feit dat het gaat pas over 2024. 23.
2: Of sorry, maar, maar, ja, Dat de betekent de in 2022 van... helemaal niks. Terwijl ik denk van ja, als die economie zo doorblijft, denderen. Ja. Uh, uh, ja.
0: Maar en dan toch is nu uh, dan de vraag, en daarom hebben we het over uh, dit nieuws. Uh, want het is een jaar naar voren gehaald. Uh, 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 alleen uh, is het dan wel zo dat uh, (tiekt) dat we nu gaan kijken uh, wat de impact is, waarom het dan de markt in beweging zet en voor hoe lang want als ik jou zo hoor niet van 2023 dan denk ik van ja het had eerder, ik had het sneller verwacht of zeg ik dan niet geks
2: nou ja, nee, ik bedoel uh, de markt uh, mag je natuurlijk niet voor het been stoten. Want ik bedoel, je had natuurlijk voor uh, 1987... toen deden wij niet aan dotplot. Toen vertelden wij niet eens als centrale bank wat de rente was. Ik bedoel, als je wilde weten waartegen de centrale bank uh, acties met banken deed... Dan moest je maar een actie doen. En je hoorde er toen wel wat de rente was. Ja, na 87, na die crash, zijn we natuurlijk steeds meer de markten gaan bewegen. Uh, vertellen van wat de vet van plan is. Ja. Ja, dus je moet de markten moet je gewoon een beetje masseren. Dus we zagen nu al hele heftige reacties. Als je dingen van naar voren haalt, van 2024 naar 2023. Ja. Ik bedoel, als Powell had gezegd: we doen een verrassende renteverhoging. Nou, je had je in een 87 crash gehad, dat helemaal niemand daarop zit te wachten. Dus ja. vandaar dat het ook beetje bij beetje uh, gaat. En dit teperen, wat trouwens een, een term is van, uh, vanuit de sportwereld. Van uh, vlak voor een wedstrijd uh, steeds minder trainen. Ja. Maar dat uh, terzijde. Nu ben ik even mijn, uh, mijn draadje kwijt uh, waar ik naartoe wilde. Van het teperen. Ja. <laughs> okay.
0: Die wordt dan zo nog wel opgevangen. Ik was toch al benieuwd, want we gaan Stefan er ook weer zo uh, bij betrekken. Want uh, het idee is nu van oké, okay, er zijn koersbewegingen geweest. Er zijn heftig geweest, bepaalde reacties mm. zijn er geweest in bepaalde sectoren. Ja, Stefan gaf zojuist al aan van nou, ja, goed, de groeiaandelen die hebben bijvoorbeeld een tikje gekregen. En uh, we gaan nu even kijken van oké, okay, hoe moeten we dit nieuws precies duiding geven? Uh, en wat zijn de gevolgen eventueel over de komende twee jaar? Dus ik zou zeggen, Laten we daar dan een beetje naartoe verder gaan. Even een kleine breather. via dat altijd fijne geluidje van Voorkennis. kennis Heb je overigens vragen of opmerkingen over de show? Kan altijd heel even mailen naar Voorkennis@beleggersbelangen.nl En vind je het nou een, een leuke podcast? Vertel het dan ook lekker door tegen anderen. Dan kunnen zij ook genieten van de... De informatie die via voorkennis ten tonele komt. Um, zoals ik juist zei, we halen Stefan er nog weer heel even bij. Uh, hij was ook degene die vanmorgen zei: Van ja, God, uh, uh, de hele markt zit in beweging. Uh, dat komt dan met name uh, als er iets, en verbeter me even als ik het een zeggen, zeg, Stefan. Want ja, ik ben natuurlijk niet uh, de kenner die jullie zijn. Maar als er iets met de rente gebeurt, dan gebeurt er met alles wat. Dat is, uh, dat is een, een waarheid, zeg ik dat goed?
1: Ja, de, de rente is eigenlijk het fundament onder de waardering van alles in de financiële wereld. Dus onder de waardering van aandelen, uiteraard onder de waardering van obligaties, speelt een rol bij grondstoffen. Als er iets in de rente verandert, dan verandert er iets in de waardering van zo ongeveer alle vermogenscategorieën. Want de valutas hebben dan weer een invloed. En die hebben dan weer een invloed op bijvoorbeeld staatsobligaties uitgegeven door opkomende landen dus nou, zie je die effecten overal in de financiële markten terug.
0: Ja, en daarom is dit nieuws zo belangrijk van uh, de beweging, zoals jij al gezegd, uh, in de AX, de financiën zo'n en uh, vastgoed. Uh, en ook Thermo Fisher uh, die in beweging zit. En nou zijn we benieuwd van, nou ja, is dat... Uh, Blijvend, dit effect, uh, is het een een waterscheidingsmoment, want uh, de insteek van uh, de Amerikaanse centrale bank, en zoals Karel altijd zegt, als Amerika niest, is dat de juiste uitspraak?
2: Dan uh, is de rest van de wereld verkouden? Op korte termijn uh, wel, dus op het moment dat je de 29 crash hebt, heeft Europa hier last van. Is er een 87-crash ook. Dus gewoon op dagbasis heb je helemaal gelijk in. Maar zoals we heel vaak in deze podcast hebben besproken. Is dat als Amerika bijvoorbeeld 10 jaar slecht presteert. Kan Europa wel 10 jaar hele hoge rendementen geven. Dus ik bedoel, op dagbasis is de correlatie heel erg hoog. Ja. Maar hoe langer je kijkt naar de toekomst, uh, dan kunnen er kunnen toch wel hele grote verschillen in zitten. Allright, goeie.
0: Hey, en dan ben ik benieuwd, en dan blijf ik even bij jou, uh, Karel, want uh, ja, je kan natuurlijk ook gewoon zeggen, joh, dit zijn korte termijn bewegingen wat hier nu uh, gebeurt, kan ook gewoon een non-event zijn. Uh, kan jij nog een keer even herhalen hoe jij hiernaar kijkt uh, wat betreft het nieuws en de impact
2: ervan ik denk dat er sowieso uh, geen non-event is en om mijn uh, gedachtegang even af te maken, we hebben nu dus gehad dat de vet voor het eerst met uh, tapering aan het flirten was. Maar we hebben natuurlijk vorige maand ook al gezien dat sommige vetleden met tapering aan het flirten waren in hun speeches. Alleen het waren de niet stemgerechtigde vetleden. Yeah. Dus wat zie je nu? Eerst de niet stemgerechtigde vle- vetleden flirten ermee. Mark vat, vat het goed op. Dan de stemgerechten, de vetleden hebben het erover. De markt vat het goed op. En ik bedoel, en elke keer gaat de vet kijken van hoe ver uh, kan het gaan. Totdat de markt zegt. ik accepteer dit uh, niet meer. En dit spelletje hebben we al uh, een heleboel keren gezien in de afgelopen 10 jaar. Ja. Want bijvoorbeeld in 2013 uh, zei de vet van ja, we gaan uh, QE3 uh, gaan we afbouwen. Daar gaan we dus uh, mee stoppen. Ja, toen ging de markt hard naar beneden. En toen zei de Fed: Nou, we gaan nog wel even door met uh, QE3. Nou ja, top. Dus de Fed poogt dus weer uh, naar de markt, wat de markt leidt en de Fed volgt. Vervolgens had je natuurlijk in, in 2015, waar ik dit al eventjes naar verwees, dat we zeiden: Van ja, we gaan één renteverhoging doen in december. En vier renteverhogingen in 2016. Ja, de markt ging weer hard uh, onderuit. En die vier renteverhogingen uit 2016 werden allemaal geschrapt. Omdat de markt uh, naar beneden ging. Mm-hmm. Toen hadden we natuurlijk ook 2018 in de herfst. Dat Jeroen Paul zei van ja, dit is nu 2018. We zijn met quantitative easing begonnen tien jaar geleden. En na tien jaar tijd van uh, steunmaatregelen wordt het misschien wel een keertje tijd om die uh, balans een keertje van ons af te bouwen. En zelfs als er een lichte recessie is, zullen we doorgaan met het afbouwen van de balans. De S&P 500 zakte 20% in elkaar uh, in drie maanden tijd. En toen zei vet van ja, ik ik, uh, ben van mening veranderd. Dus in een lichte recessie zal ik niet uh, doorgaan met het afbouwen van de balans. Maar vanaf nu zal ik ook quantitative easing gaan toepassen. Wanneer de economie uh, ja, gewoon nog veel groeit. Dus hebben we hebben ook in 2009, 2019, gezien dat in de zomer met die repo crisis de balans begon te verlengen. Dus uiteindelijk probeert de FED uh, de markt af te remmen. Dat hebben we in 2000 gezien met renteverhogingen. In met renteverhogingen tussen 2005 en 2007. Dus de FED gaat gewoon kijken hoe ver kan ik de markt afremmen. En als de markt protesteert, dan zegt de vet, oké, sorry, we gaan weer doen wat jullie willen.
0: Ja, dat lijkt lijkt mij een onhoudbare situatie. Stefan, jij wilde volgens mij uh, gegeven het schitterende geschraap van je keel even
1: tussendoor uh, komen. Strategische
2: vent, hè? (laughs)
1: Ja, nou ja, op het beginnen moest ik even mijn keel schrapen,
0: dus ik zal het nog ja. even voor de luisteraars. Eh, Stefan, die zit niet in de studio en nou wil het soms toch wel eens zijn dat hij iets minder geluid heeft. Uh, dat is dit keer niet door de techniek. <laughs> Stefan uh, zit met een kleine verkoudheid, maar die held uh, doet toch nog mee met uh, de podcast. Dus dat uh, is altijd mooi meegenomen. Stefan, uh, aan jou weer het woord om verder te gaan.
1: Ik ben het eigenlijk door Karel heeft gezegd, zeg maar juist wat er de afgelopen jaren is gebeurd, zo is het ook inderdaad gegaan. Dus de markten hebben uiteindelijk altijd de federaliseurs toch weer kunnen dwingen tot het voeren van een heel erg stimulerend monetair beleid. Daar komt het in het kort op neer. Uh, maar dat was wel in een tijd dat de FED dat ook eigenlijk relatief makkelijk kon doen. Nou, in een tijd dat de inflatie dalend was en laag was. Wat wat mij nu een beetje aan het twijfel brengt over hoe dit nu verder af gaat lopen is, uh, en dat is denk ik de handvraag, uh, is dat nu voor het eerst de Federal Reserve te maken heeft met een inflatie die aan het oplopen is, die misschien boven de uh, doelstellingen uitkomt. En nu uh, zit de Federal Reserve natuurlijk met een lastig dilemma, want aan de ene kant mag de inflatie wel iets oplopen. en eh, Verschillende leden van de Federal Reserve hebben ook al gezegd, de huwelijke inflatie mag ook best wel iets boven de de lange termijn doelstelling liggen. We gaan er gewoon uit van een gemiddelde over een langere periode. Wat de 2% is, is dat mooi. Dus met andere woorden, tijdelijk 3% gaan wij niet meteen op de rem staan. Maar het wordt nu wel wat lastiger, denk ik, als die inflatie hardnekkiger blijft. Want de Federal Reserve had hiervoor altijd het, eh, het Engelse woord eh, transitory. Eh, inflatie van voorbijgaande aard eigenlijk. Dus niet alles blijft hangen. Deel is gewoon het effect van die enorme stimuleringsmaatregelen naar nou, aanleiding van de coronacrisis. Dat erkt wel weer weg. En daarmee komt de inflatie ook wel weer op het normale niveau uit. Nou, dat is wel een beetje de handvraag of dat zo is. Want als dat niet zo is, dan heeft de Federal Reserve wel een beetje een probleem. Want aan de ene kant houdt ze natuurlijk de rente laag om, eh, om de economie gaande te houden. Maar ook om ervoor te zorgen dat het financiële systeem goed in evenwicht blijft. Want stel je maar eens voor dat de rente wel serieus zal oplopen. Dat betekent dat de overheden en bedrijven, en ook consumenten trouwens, veel meer geld kwijt zijn uh, aan het uh, onderhouden van hun rentelasten. Van de schulden die ze hebben. En we hebben allemaal kunnen zien dat die schulden die zo hard zijn opgelopen. Dus het is wel praktisch, ook voor de Amerikaanse overheid, die zo'n enorm expansief begrotingsbeleid voert, het wel fijn als die lange rente vrij laag is en de Amerikaanse overheid tegen een aantrekkelijke rente kan lenen. Dus voor mij is het verschil tussen deze periode... en alle periode die Karel zojuist heeft beschreven... is wat de, wat de inflatie gaat doen. Want in die periode daarvoor was het relatief makkelijk... voor de Federal Reserve om weer terug te gaan... tegen wat Karel zei, tegen de markt... om te zeggen, oké, okay, nou dan gaan we wel niet taperen... of uh, we zullen geen renteverhogingen meer overwegen. of we kijken er nog wat langer aan... Al dat soort uh, uitlatingen. Als de, als de inflatie hardnekkiger blijft, hardnekkig hoog blijft. En dan, dan bevindt zo'n centrale bank zich opeens wel in een hele lastige situatie.
2: Ja. En, God, dan, en wordt het, het even, dan wordt
1: het warm. Hij heeft het, daar een
2: heel sterk punt. Alleen de eerste tekenen, voor mij dan, uh, die ik zie, wijzen toch wel op een aantal overeenkomsten met andere perioden. Want het klinkt heel erg uh, tegenstrijdig, Maarten. Maar op het moment dat uh, de centrale bank flink obligaties aan het opkopen is, dan zou je verwachten dat de rente daalt, maar tijdens elk QE-programma is de rente in de Verenigde Staten gestegen. Dus bij QE1 zag je de rente stijgen, bij QE2 zag je de rente stijgen, bij QE3 zag je de rente stijgen, operatie Twist zag je de rente stijgen en... De bodem van de tien jaar was volgens mij 0,31 in maart en uh, en april. En sindsdien stijgt de tien jaar rente ook. Dus op het moment dat de Amerikaanse centrale bank vol gas geeft, dan stijgt de rente. En op het moment dat er tapering is, of op het moment uh, dat de maatregelen worden afgebouwd, dan zie je de rente uh, heel sterk dalen.
0: Is even voor mij de rente heel sterk stijgen, want die staat al op vrij lang niveau heel laag. Toch? Als ik het, uh, ja, we zijn van 0,3 naar uh, 1,6 gegaan de afgelopen jaar. Ja, precies. Nee, maar ik, de, ik zet het even dan in context. Zeg maar. Historisch gezien is hij wel te laag gebleven, maar, ja, maar. het gaat om de richting. Niveaus, het gaat ja. altijd
2: om de richting met beleggen. Dus het maakt niet okay, uit of de ja. rente 1, 2 of 3 is. Maar waar we naar op weg zijn en hoe hard uh, we gaan. Ja. En ik, ik bedoel, ik vergeten, uh, ik heb even gekeken naar de 30jaarsrente. Ja. Dus om één minuut voor acht... en waarom zeg ik één minuut voor acht... omdat we acht uur het, persconferentie, het persbericht uitkwam... er stond de Amerikaanse rente... op 2,17. 30 jaar.
0: Ja.
2: En die begon te stijgen. En om kwart over twee uh, afgelopen nacht... stond die op 2,22. was die gestegen. En toen begon de 30 rente te dalen. En vlak voor deze uitzending was het 2,15. Dus dat betekent dat de rente... Nu lager is 30 jaar, dus echt de hele lange termijn, dan vlak voor het rentebesluit. Dus die tapering heeft er net als de vorige keer voor gezorgd dat de 30 jaar rente aan het dalen is. En 1, 24 uur is natuurlijk veel te kort, dus ik zal de komende weken erop zitten. Maar dat vind ik wel heel interessant uh, om te volgen. En wat heb ik ook gekeken, een je, de korte Wa-wa-waar rente. Za- Waarom
0: de 30 jaar?
2: Omdat uh, de 1 jaar rente. Weegt heel erg mee met de FED. Ja. Dus die wordt dan bijvoorbeeld gewoon vastgepind. Dus ik bedoel, de éénjaarsrente is echt in de buurt van de rente van de Federal Reserve. Ja. En hoe verder je weggaat op de curve, ja. hoe belangrijker marktinvloeden ja, zijn... Okay. en hoe minder uh, de FED invloed heeft. En de, de 30jaars kan alleen vast worden gepind door middel van yield curve control. En voor de rest, als je dat niet doet daar gaat hij gewoon. Ah, Oké, okay. nou, dus de yield bedoel...
0: curve, control, die laten we achterwege. Maar dan weet ik in ieder geval, dus dat ja. is mee in markt gestuurd. Klopt. Dus ik, heb,
2: dus ik heb ook even gekeken naar het verschil tussen 30 rente en 5 rente. Het is dus de yield curve. Dan kan je dus zien wat het verschil is. En drie maanden geleden was er nog 165 punten. Gisteren vlak voor het rentebesluit was het uh, 140 basispunten en nu is het 127 basispunten. Omdat die 30 jaar is dus gedaald is en kort is gestegen. Dit is het kleinste verschil sinds eind 2020. En dit laat dus niks zien dat rente gaat stijgen op lange termijn. Dit is de verwachting juist dat rente gaat dalen. Toen dacht ik van oké, okay, misschien is dat uh, te weinig bewijs. Dus ik heb Naast de 30 jaar heb ik ook gekeken naar de break-evens. En de break-even is het verschil tussen obligaties met een inflatiecorrectie en zonder een inflatiecorrectie. En je laat zien wat de markt op uh, lange termijn uh, verwacht.
0: Even even voor deze amateur, dat is dan uh, staats- of
2: bedrijfsobligatie? Staats, staats Staats, gewoon staats. Amerikaanse staat, de meest liquide markt uh, ter wereld. Gisteren. En dan heb ik het dus één minuut voor acht. Ja. En uh, vandaag, uh, wat was het? Twee uren. De vijf jaar break-evens, die zijn van 2,47 gedaald naar 2,39. Dus de inflatieverwachtingen zijn gedaald, wat dus ook overeenkomt met, met minder inflatie en minder economische activiteit. En dan als je naar de jaar kijkt, die zijn gedaald van 2,37 naar 2,30. Ja. De, en het opvallende is dus dat de tien jaar break-evens, Minder rente geven dan de vijf jaar break-evens. Dus de markt gaat ervan uit dat op lange termijn uh, de inflatie gaat dalen. En deze uh, uh, nou, drie cijfers, dus het verschil tussen 35 jaar en break-evens, 5 en 10 jaar, en weer daar de verschillen tussen, die ga ik de komende week wel weer heel sterk in de gaten houden. Want de één ding weten we zeker: de inflatie zal volgende maand dalen. Waarom? Ik bedoel, dit inflatiecijfer. Is vanaf een economie die tot stilstand is gekomen en er is deflatie. Dus de uh, opstartinflatie zit daarin. En de de Amerikaanse economie was in juni opgestart. uh, En de volgende print zal niet 5% zijn. Dus ik bedoel, deze cijfers ga ik nu uh, echt heel erg uh, erg volgen. En ik heb ook even gekeken naar wat deden dus de grote sectoren. Dus uh, de NDX, dus de 100 grootste technologiebedrijven, die gingen gisteren met 0,3% onderuit.
0: Ja, oh, maar dat is misschien wel leuk om zo direct dan op terug uh,
2: te komen. Ja, maar dat heeft er wel mee individu- te maken. hè? Ja, daarom dan mag dan even kunnen
0: we naar individuele sectoren klopt, en dergelijke klopt. kijken. Klopt, klopt.
2: Maar een heel dingetje, omdat het okay, heel erg belangrijk klopt. is om te melden met de rente. De NDX Zeker. ging 0,3% naar beneden en ja. de Dow 0,8%. Oftewel de 100 grootste Amerikaanse technologiebedrijven Bedrijven presteerden gisteren beter dan de Dow Jones. Wat ook te maken heeft met die rente kan misschien wel eens dalen. En ik zag dat we 1,58 bereikten. Gingen er gingen ook weer een paar basispuntjes vanaf in die tien jaar. Ja. Dus ja, heel lang. Dus ik, ik, ik zit er bovenop, maar we ik ben heel erg heel nieuwsgierig. Nee, en nee. nu laat ik uh, jou in de regie nee. in handen nemen, Maarten. Want nou, jij bent de w- baas natuurlijk. <laughs>
0: dat valt me wel mee. Oh, dan gaan we maar, dan ga was maar was even niet. verder. Ik, ik be- heb be- nog een paar punten. Ja, dat snap <laughs> ik. Lekker daar. Nee, waarom ik het uh, dacht? Ik dacht, misschien is het leuk, uh, even voor de luisteraars ook... Ik uh, om zo direct nog even terug te komen op individuele sectoren en uh, advies en dergelijke... en hoe we dan hier daar eventueel uh, naar moeten komen. Uh, Maar ik dacht nog heel even terug naar Stefan, want jij levert die drie daadpunten aan... van nou ja, god, de verwachting is uh, als we naar de markten kijken... niet eens zozeer dat de inflatie of de rente stijgt. En dat is natuurlijk de reden waarvan Stefan zegt van nou, daarom is de boel nu in beweging uh, gegaan. Ik ben heel even kort benieuwd dan, Stefan, van god... heb je ten eerste iets tegen de datapunten van... ben je het voor me eens of heb je nuances uh, eraan mee uh, te geven? Uh, en ten tweede uh, ben ik dan ook benieuwd... hoe jij het dan verder gaat volgen, die datapunten... en wanneer voor jou eventueel, uh, zoals Karel zegt... die gaat het nu heel erg volgen, wanneer er de volgende stap bereikt het is... van nou, dit zegt wel weer iets. Alles ja, we maakt echt,
1: wat mij betreft alles toch wel samen met de inflatieontwikkeling. Ik ben met Karel eens. Dat vlak nu allemaal een beetje af. De jaar-op-jaar-cijfers, die worden natuurlijk anders. Omdat je straks een, een open economie eh, vergelij, eh, vergelijkt met een corona-economie. Dat is allemaal anders. Maar voor mij is het punt, op het moment dat de, dat de inflatie wel degelijk hardnekkiger blijft. En dat is soms best wel lastig om dat snel te zien. Maar loonkosten bijvoorbeeld, zou er wel eentje zijn. Op het moment ja. dat daar echt een... Uh, versnelling eh, inkomt. Loonkosten zijn wel vaak wat hardnekkiger. Eh, ook hier in, eh, in West-Europa is dat eh, je ziet hetzelfde. Kunnen we nog voldoende mensen krijgen? En wat betekent dat dan eigenlijk? Eh, prijzen van bijvoorbeeld eh, halfgeleiders, hoe die zich verder eh, ontwikkelen. Dus die inflatie, dat is wat mij betreft het grote verschil tussen de periode nu en eh, alle perioden die in elkaar opgeschreven zijn. Wat Karel net zei, klopt het zich allemaal, cijfers kloppen allemaal. Um, en als de inflatie onder controle blijft, dan kan de Federal Reserve zijn business as usual doen. En dan zijn we allemaal misschien tot op zekere hoogte blij. Dan is de inflatie relatief laag, dan is er voor de Federal Reserve geen reden om heel erg veel te maken met ofwel het afbouwen van die opkoop. Of de rente te gaan verhogen. En dan zijn we zijn misschien allemaal een beetje blij en dan houden we het... het, het met het beeld dat we de afgelopen jaren hebben gehad... in, in zo'n omgeving zijn misschien Amerikaanse aandelen... heel en uh, aantrekkelijk en groeiaandelen de aantrekkelijk... Defensieve aandelen misschien ook nog wel aantrekkelijk... niet goede aandelen, et cetera. Maar geef je op een briefje dat als die inflatie wel gaat veranderen... en ik sluit dat zelf helemaal niet uit... dat de situatie dan nou verandert. En een van de redenen waarom ik uh, zelf misschien ietsje bezorgder ben... dan Karel over de inflatie is het feit dat sinds corona, en eigenlijk dus veel meer dan tijdens de grote financiële crisis in 2007-2009, overheden nu met begrotingsbeleid proberen de economie op gang te houden en, en de pijn van zo'n crisis te verzachten. Dus waar we eerst heel erg leunen op alleen monetair beleid, dus renteomlaag... Kwantitatieve verruiming, zoals die, die obligatieopkoop dan heet. Hebben we nu eigenlijk een hele andere eh, speler op het toneel? Namelijk de overheid, die bereid is om gewoon honderden miljarden aan steun te geven. Nou wordt gezegd van ja, dat zal wel een keertje stoppen of afgebouwd worden. Ja, volgens mij wil de Europese Unie alleen maar meer geld lenen, bijvoorbeeld om de Green Deal te bekostigen. Ik kan me ook zo voorstellen dat er in Amerika nog een heleboel projecten zijn waarvan de overheid ook zegt, maar, ja, we gaan daar gewoon. Mee door. En dan verandert het beeld wel. Dan, dan gaat het, uh, het, het schema wat Karel allemaal schetste, gaat er in mijn optiek niet meer op. Dus, dus dat is wel een. Dat zijn wel twee hele grote. Dus die inflatie en die uitgaven Hoe zich dat ontwikkelt, ja, dat is wat mij betreft wel heel erg belangrijk. En dat zal ook wel repercussies hebben voor uh, financiële markten en voor sectoren waar je naar moet kijken.
0: Karel kijkt mij aan met, uh, met de wil om, om los te gaan in de Nee, microfoon. helemaal
2: niet. Ik zat te denken, wil ik je wat op zeggen, ja of nee? <lacht> ik bedoel, ik zal sowieso even de Keynes Quote erin gooien. Dat op het moment dat de datapunten veranderen, dat ik dan ook mijn mening uh, verander. Dus ik bedoel, met die 30 jaar en die break even die veranderen, dan, dan kom ik hier uiteraard uh, op terug. Het is ook gewoon leuk, omdat het een soort... Uh, terugkomend iets in de show uh, te volgen. Dat ook voor onze luisteraars wel interessant is. Zeker. En ik had eerst dus als tipje de website van de uh, Bank of England. Ik heb nog een nieuw tipje. Uh, ik ben even vergeten welke centrale bank het is. Dus je moet me even helpen, uh, Steffen. Maar de FRED database. Van welke Fed afdeling ja? is dat ook alweer?
1: Dat is de Federal Reserve Bank of
2: St. Louis. St. Louis. En ik bedoel, de Bank of England is het echt zo'n topwebsite. Daar kan je zoveel mooie datapunten vinden. En een van de datapunten die ik wil naar verwijzen zijn het aantal mensen in de Verenigde Staten dat vrijwillig hun baan opzegt. En eergisteren hebben we weer een nieuw cijfer gehad over de afgelopen maand. En we hebben nog nooit in de Amerikaanse geschiedenis gehad dat 2,7% van de mensen hun baan vrijwillig opzegt. En volgens mij is de enige reden waarom je je baan vrijwillig opzegt, is dat je naar een ander bedrijf gaat voor een salaris dat een stuk hoger is dan je huidige werkgever. Dus dit bevestigt wel weer wat Stefan zegt: van ja, als die loonkosten, loonkosten eenmaal gaan, dan gaat het. Want je gaat dus nooit uh, 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 terug in loonkosten. Ja. En op het moment dat de inflatie is, dan wil je ook nieuwe loonkosten. Want als in Nederland de prijzen met 6% stijgen. Dan ga ik ook naar mijn leiding geven. Dus, hallo, de prijzen stijgen 6%. Ik wil er gewoon wat bij, want ik ga niet elk jaar 6% achteruit. En als dat eenmaal gaat, um, dan gaat het.
0: Ja, alright. Goed. Goed dat je het ook zegt nog uh, heel even, als de inflatie hier toch aan het oplopen is. <lacht> Tijd om aan de beeld te trekken. Oké, okay. hey, het leek me leuk om nog heel even wat concreet uh, naar sectoren en dergelijke uh, met jullie uh, te kijken. Dus dan uh, doen we dat nog als afsluitend stukje. Voor kennis. Want uh, geloof het of niet, we zijn alweer zo lang uh, aan het praten... dat we richting uh, de vijftig minuten gaan. En uh, dat is op zich uh, niet erg, maar... Time flies when you're having uh, fun. Ja, blijkbaar. Ja. Nou, het is een hartstikke leuk uh, gesprek. Ik ben hartstikke blij dat uh, ondanks het gemis van mijn voorbereiding... voor de luisteraars ik kwam aan... Hoe is je Maarten joh? En, en de hele studio uh, lag... Over hoop en niks wat aangesloten. Dus ik kon me niet voorbereiden. Maar fijn dat het toch nog een leuk gesprek geworden is. Zo. En ik ben toch wel... Want dat, ja, dat gaat uiteindelijk wel een gaan even aan. In de AEX. Financiers zijn nu omhoog. Vastgoed is omhoog. Stefan, ik begin heel even met jou. Um, gewoon voor een rondje als dit, dan dat. Um, inflatie stijgt de komende nou ja, vijf jaar. Laten we daarmee beginnen. Uh, wat is dan het eerste waar we naar moeten kijken voor verandering?
1: Nou, laat ik trouwens bij even met mijn uh, eigen portefeuille beginnen. Dus ik heb uh, in die best voor delen in sectoren als farmaceutische uh, nuts, uh, ook wel wat technologie. Waar ik eigenlijk zwaar ondervertegenwoordigd ben, in ieder geval op individueel aandelengebied, zijn uh, bijvoorbeeld uh, basismaterialen, uh, olie en gas, dat soort uh, financials heb ik zelfs helemaal niet in, uh, in portefeuille. Uh, dat zijn dan wel eh, sectoren waar ik naar ga kijken. Met name eh, wat mij betreft basismaterialen. Als die, eh, als die inflatie allemaal door blijft gaan. Maar ook gewoon goedkopere aandelen in het algemeen. En misschien iets minder naar aandelen die eh, op koerswinstverhoudingen van 30 plus noteren. In het idee, in de verwachting dat dit de snelle groeien zijn. Want als je kijkt naar waar dit jaar... Analisten hun winsttaxaties het meest positief bijstellen... ...dan zijn dat natuurlijk allemaal die beetje uh, grondstofgerelateerde sectoren. En ik ben het met Karel eens. Dat zie je nu ook alweer teruglopen. Koper klapt een beetje om. En, uh, Timmerhout, waar Karel het over had, die klapt zelfs geweldig om. En zo zal dat met meer grondstoffen zijn. Maar als inflatie uh, wel degelijk wat langer aanhoudt... ...en dat is het scenario dat ik voor mezelf in ieder geval veel meer ga uitdiepen... Dan kom ik wel bij dat soort sectoren terecht, in ieder geval als aanvulling in mijn portefeuille. Want ik zie nu namelijk ook dat mijn nutsaandelen het moeilijk hebben, dat mijn laaggewaardeerde aandelen wel redelijk blijven liggen. Want ja, als, die noteren als een actie noteert tegen een koerswinstverhouding van 9, ja, dat kan ook 7 worden. Maar ja, laten we wel weten. Dat, dat gaat niet zo super snel gebeuren. Maar die andere sectoren zijn dan toch wel, wat mij betreft, wel degelijk heel erg.
0: Interessant. Want je, je, je noemde net, uh, als ik het goed begrepen had, uh, zei je groei. Wat je begon met de goedkope aandelen, die kunnen groeien. Is dat hetzelfde voor deze, even als de groeiaandelen waar ik aan moet denken? Of is dat een uh, verschil als je zegt goedkope aandelen die kunnen groeien en groeiaandelen? Want groeiaandelen, van wat ik begreep, die uh, met onder andere Tech zijn de laatste tijd uh, onder leiding van de sectorrotatie vanwege de oplopende rente toch juist zou gaan inleveren.
1: Ja, die zijn wel gaan inleveren. Die zijn natuurlijk afgekomen, maar ook nog niet dramatisch. En als het scenario een beetje het kaalsgette uitkomt... Dan zullen, dan zullen die aandelen het wel weer goed gaan doen. Dus als die rente inderdaad laag blijft... en de inflatie blijft ook heel beteugeld... dan gaan beleggers wel weer op zoek naar die aandelen. En dan kom je misschien wel weer uit bij de Apples, et cetera. Nee, waar ik, uh, waar ik nu veel meer naar kijk, aan het kijken bij Maarten... is ook voor mijn eigen portefeuille... Is naar laaggewaardeerde aandelen, waar de groei misschien niet helemaal ingeprijsd is. Dus ik, de komende tijd ga ik mij storten op allerlei uh, aandelen, bepaalde industriële uh, aandelen, misschien zelfs hier en daar uh, wat verzekeraars. Dat soort, dat type aandelen.
0: All right. Goeie. Karel, ik kijk ook heel even naar jou. Eigenlijk met uh, dezelfde vraag veranderd voor jou hetzelfde, of komt het antwoord een beetje op hetzelfde neer als dat van Stefan? Uh...
2: Nou ja, bij mij is er niets veranderd. Nee, maar stel, uh, de inflatie loopt op de komende vijf of tien jaar. Ja, ook niet. Wat ik bedoel, om maar even een voorbeeldje te geven. Van ja. Een aantal jaren geleden was ik echt heel erg enthousiast over uh, Big Tech. En zo enthousiast zelf dat ik op een beleggersbelangenavond een presentatie heb gehouden... waarom ik vond dat iedereen een aandeel Microsoft in portefeuille zou moeten hebben. En ik was ook heel erg duidelijk van bij oliebedrijven moet je niet wezen zelf uh, short olie gezeten, et cetera. Mm-hmm. En ik ben vanaf oktober ben ik al bezig geweest met mijn draai. Dus in oktober uh, kwamen de olie aandelen. Ik heb een omslagverhaal geschreven over deze twee uh, grondstoffen. ETF's moet je hebben. Ik heb een uh, kern uh, uranium mijnbouwbedrijf getipt. Ik heb Tech Resources geadviseerd. Ik heb gezegd belegging in de SPX- Maar in de SPW, uh, edelmetalen, is voor mij ook gewoon al, al jaren een dingetje. Omdat ik denk van ja, we hebben tussen 2007 en 2020 is de wereldeconomie gegroeid met 25 biljoen. De schulden zijn gegroeid met 125 biljoen. Dus voor elke dollar schuld wereldwijd hebben we 20 cent economische groei voor teruggekregen. Dus we gaan naar een tijd toe dat gewoon goud heel erg goed gaat presteren. En dat zijn allemaal thema's die ik al redelijk lang uh, speel. En ik heb ook geloof ik uh, 20 uitzendingen geleden in de uitzending gezegd wat ik nu ga herhalen, omdat we heel veel nieuwe luisteraars hebben, van ja schrijf maar op. Ik bedoel, ergens in de komende 10 jaar zul je zien dat een ounce goud op dezelfde koers zal gaan noteren als de Dow Jones. Ik was twee keer eerder geweest met uh, 35 in Zou dat
0: procentueel uh, voorstijgingen uh, in houden? Kan beide. Ik bedoel, het kan natuurlijk
2: een, een inflatiescenario oh, uh, zijn, ja. zoals bijvoorbeeld in de jaren 70. Toen ging dus gewoon de goudprijs, die spoot naar duizend. En de Dow Jones bleven 15 jaar lang rond de 1000 staan. En dan kom je elkaar op 1000 tegen. Ik bedoel, in 32, 33 was het zo. De Dow Jones crashte met, uh, met 86 procent. Er werd voor het eerst QE gedaan. De dus goud was niet meer uh, in een waarde van 17 voor een oud, maar 35. En ze noteerden weer gelijk. En ik denk dat het nog een keertje gaat gebeuren. Is het in een inflatieperiode. Nou, ja, misschien wel allebei 50.000. Ik bedoel, het gaat goud echt een heleboel keer over de kop. En de Dow Jones hubbelt gewoon rustig naar 50.000. En daar. Geloof ik in. En ik b- laat mij niet zo gek maken door één Federal Reserve meeting. Maar één ding weet je zeker: dat als het misgaat, uh, dan zal de Federal Reserve in actie komen. Maar je mag even een ja, voorbeeldje doen. Dat, dat no- is
0: nu wel volgens mij echt anders. Dan, volgens mij weet gewoon als de economie, uh, Stef noem jou ook bij te brengen, is tegenwoordig gewoon een zekerheidje dat als de boel echt. <lacht> Wat Karel zegt, als het misgaat, wordt er dan nu, vanaf nu kunnen we vanuit gaan... dat er altijd wordt ingegrepen door centrale banken en overheden?
1: Uh, zeker, dat, uh, want dat, althans, dat hebben ze de afgelopen jaren gedaan. En ik heb geen enkele aanleiding nu om te bedenken... dat dat beleid opeens overboord gaat. Maar er zijn wel verschillende dingen die hier mis kunnen gaan. Dus een gebrek aan groei en een gebrek aan inflatie... Uh, om dat te bestrijden, heel wat anders... dan om uit de hand lopende inflatie... Dat zijn echt, en ik, dat kan ik deze uitzending niet vaak genoeg zeggen. Dat zijn echt twee heel verschillende dingen. Dus vergeet niet. Het, het, je kunt het uh, beleid van de centrale banken. En het, en het uh, wel of niet succes daarvan. En het effect daarvan op de financiële markt. Ook niet los zien. Omdat de inflatie voortdurend onder controle was. Dus er zat geen straf op voor een centrale bank. Om maar te doen wat ze wilde doen. Dus de, de miljarden euro's en dollar's vlogen je iedere maand om de oren. En het effect. In de reële economie. Zoals dat dan zo mooi heet. Dus de de economie van alle dag. Die zag je niet. Het effect in de financiële economie. Dus je zag dat alle uh, vermogenscategorieën. Daar enorm van profiteerden. Of het nu obligaties waren of aandelen. Die hadden er allemaal baat bij. Maar dat was in die situatie. En op het moment dat de de inflatie. Niet meer zo goed onder controle te houden is. Is dat niet. uh, Jouw blauwdruk. Als centrale bankier. En daarmee, in mijn optiek, ook niet meer, denk ik nu, maar ik, moet, ik ga daar zelf ook nog veel over nadenken, maar denk ik dus ook niet meer aan jouw blauwdruk als belegger. Uh, en om nog even af te sluiten, kijk, ik hoef ook niet mijn hele portefeuille uh, overhoop te gooien. Maar het is wel interessant om, uh, we hebben het al eerder over gehad, om ook eens even te kijken naar een aantal bedrijven die, in ieder geval in tijden van inflatie, de zogeheten pricing power hebben. Hè. Dus wie, wie controleert nu eigenlijk zijn afzet? prijzen. Maar dan wordt het interessant. Dus die grondstofbedrijven heb ik net al uh, genoemd. Maar je komt ook nog bij allerlei andere uh, bedrijven die nu ook uh, heel erg interessant zijn in de afgelopen jaren dat waren. Bijvoorbeeld in de Door ASML heeft denk ik een heel aardige pricing power. Maar ook het door mij hier al heel vaak genoemde lieden, die hebben ook pricing power. Zit je in een hele andere sector en dat zijn allebei geen goedkope aandelen. Dus het is niet dat ik nu in blinde paniek uh, hier bij mijn tuin in ren en al oh mijn, uh, 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 mijn hele portefeuille uitgooien en alleen nog maar grondstof aandelen. Maar het is als belegger wel goed... Uh, om af en toe even wat scenario's door te lopen... en te kijken van wat nu als, de, als het onderliggende verhaal... wel heel erg gaat van. Ik heb dan nog een wel vraag, een uh,
2: Stefan. Wanneer denk jij dat jij meer weet... over hoe de inflatie zich zal ontwikkelen? Want dan hebben we er nog een aantal... Punt die echt heel erg relevant zijn. Ik bedoel, A, jaar op jaar effect. Dus ik bedoel, dat de inflatie zal sowieso dalen in de komende uh, maanden. Daarnaast heb je natuurlijk. Uh, heeft Biden een keer 1,9 biljoen uh, uitgedeeld. Nou ja, ik bedoel, als hij dan uh, eind dit jaar weer 1,9 miljoen gaat uitdelen, is het effect nul. Deelt hij minder uit dan 1,9 biljoen. Dan onttrek je ook geld. En Misschien is het gebruikelijk, waar we het ook wel eens over gehad hebben, dat de supply chain wel eens vier, vijf kwartalen na een pandemie of een oorlog verstoord kan raken. En die drie dingen, uh, je weet niet wat de plussen en minnen zijn. Wanneer denk jij dat je meer weet over hoe, of de inflatie vergankelijk is of structureel?
1: Ja, volgens mij de komende paar maanden ga je dat denk ik wel zien, Karel. Als de uh, als, als het effect wat jij noemt, uh, er, er weer uitvalt. Dus nu zien we dat die, wat niet zo verwonderlijk is, een aantal van die grondstoffenprijzen weer omklapt. Dus die, gaan, die zijn wel, ook wel heel erg hard, denk ik, op de muziek vooruitgelopen. Dus is helemaal niet meer dan normaal dat die dus ook weer terugvallen. En dan de volgende beweging. Die wordt, uh, die wordt interessant hoe dat dus later in dit jaar uh, gaat gebeuren. En loonkosten. Die kan ik noemen de loonkosten en loonkosten per eenheid product. Dat, een, een, dat zijn datapunten die ik vanaf nu ook heel sterk in de gaten houden. En dat is niet iets wat je in 1 twee maanden kan zien.
0: Nee. Zit er overigens uh, terugkomend op wat Karel uh, vorige week... Uh, was dat vorige week? Jouw verhaal over de bitcoin. Uh, met de vraag van hoeveel van de toekomstige groei zit er al in de prijs. Goed onthouden. Zeker toen hij op uh, 65.000 of zo, wat dat ook was, uh, stond. Ben ik nu ook benieuwd, valt zo'n soort gelijk uh, ding, hoeveel zit er tegenwoordig, hoeveel inflatie zit er al verrekend in de aandelenmarkten op dit moment? Die mag je... Oh. Ja, dat is een goede vraag blijkbaar. Uh, <laughs> nee, ik kijk heel
1: even omdat Karel, uh, wat ging ik zeggen,
2: Karel? Nee, nee, ja, maar, Stefan.
1: Het uh... um, hangt er misschien een beetje af, uh, Maarten, uh, van welke sector je uh, naar kijkt, ehm um, Karel, uh, correct me if I'm wrong, maar ik denk dat heel veel grondstofaandelen nog steeds niet zo extreem hoog gewaardeerd zijn. Uh, Dat die koersen eerder meegelopen zijn, denk ik, met de windverwachtingen die zijn aangetrokken, dan dat ze al heel erg hard uh, daarop vooruit zijn
2: gegaan. Ja, klopt. Ik bedoel, heel veel bedrijven zijn net terug naar waar ze in 2019 waren. En dat is het dan. En heel veel aandelen zijn op een all-time high. En als je dan kijkt naar bedrijven als Tech Resources. Die de afgelopen week weer met uh, 10, 15 procent naar beneden gegaan. omdat koper een stap terug deed. Dus je,
1: je hebt gelijk. Alright. Ja, dus ik denk, uh, Maarten, dat als je kijkt naar die grondstappenaandelen, aandelen. Ook als we bij ons in de, in de koerswijze van belegsverlangen kijken. Waar we al onze bij bijhouden. En ik kijk naar BHP of Rio Pinto. Die uh, noteren volgens mij nog op geen... Nou, het is het? Zes keer de voor dit jaar door onze analist verwachte winst. En daarvan kan ik toch niet zeggen dat die als een gek vooruitgelopen zijn. En ook hebben die bedrijven nog niet, daar zou ik me namelijk wel enigszins zorgen over kunnen maken misschien, eh, hebben die bedrijven ook nog niet onvoorstelbaar grote investeringsprogramma's aangekondigd. Hè, waarmee de bekende varkenscyclus weer op gang komt en ze veel te veel investeren op bedrijven overnemen. En ze daarmee eigenlijk hun eigen toekomst weer voor een aantal jaar weten te testen. Dus uh, dus daar niet zo. Je zou uh, ook wel kunnen zeggen, Maarten, uh, in in welke sectoren liggen de waarderingen nu dusdanig hoog, dat daar eigenlijk al heel langdurige, hele sterke winstgroei is ingekluikt.
0: Ja, een goede vraag. Die gaan we... De volgende keer lekker beantwoorden, want we zijn al een ruim een uur aan het praten. Hebben we een nieuw record na 22 ja, ben, 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 uitzendingen? Inderdaad, een, een nieuw record. Ik vond het op zich een hele leuke wijze om ernaar uh, te kijken. Maar ik ben ook benieuwd wat de luisteraars vinden. Dus deel ook uiteraard even je mening via voorkennis uh, het belegsbelangen of gaan vragen
2: stellen. We kunnen niet overal antwoord op geven, maar we lezen wel sowieso uh, alles. Klopt, en op het moment dat uh, u al abonnee bent van Beleggersbelangen en u heeft vragen, mag het ook gewoon op ons forum. Dan zullen Goeien. Stefan en ik of een andere beleggingsspecialist van Beleggersbelangen er dieper uh, op ingaan. Want dat is een van de perks van een uh, abonnement bij ons, <laughs> ja. is dat je gewoon uh, rechtstreeks vragen aan uh, Stefan, mij of uh, een andere beleggingsspecialist kan stellen.
0: Allora, een hele mooie toevoeging.
2: En uh, daarmee uh, lijkt erbij zo dat we
0: aan het einde zijn gekomen van uh, een een andere insteek, maar wel een hele leuke uitzending. Ik hoop dat de luisteraars weer een stukje rijker is over de impact van inflatie en en waar we allemaal naar gekeken moeten de komende tijd. Maar het is een probleem. Geen, uh, oh dat uh, had je daar nog, nou die had ik niet in het programma staan, maar ik, ik annuleer oh. gewoon het
2: muziekje. En normaal uh, ja, nee, ben ik ja. altijd van het rekken, weet je. En nu ja. kijk Stefan ook, we zijn 65 minuten bezig, laten we kijken of we de 70 maar, gaan halen. Dat vind ja. ik niks van jou, Stefan, maar voor heel kort. Ik,
0: <laughs> ik denk dat er al heel veel abonnees, zodra ze het muziekje de boel uitzetten. Maar nou ja, oh. heel kort dan. Jammer, jammer. Heel kort. Ja, nou, ik kijk zelf
1: heel erg uit, ik heb het laatst nog gehad over dit. Kneus der in de farmaceutische industrie. Lexus met Klein. Volgende week, woensdag, beleggersdag. Waarin de toekomst van dat bedrijf verder toegelicht wordt. Wat gaat de, de zogenaamde snelle groeiende kern doen? En wat kunnen we verwachten van het deel dat uh, volgend jaar afgesplitst gaat worden? Uh, en wat kunnen we verwachten voor het dividend voor beide bedrijven? Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. All
0: right, Klein, dat gaan we volgen. Karel, heb jij nog uh, iets dat jij uh, wilt toevoegen aan de vooruitblik uh, voor komende week? Nee. Nee, kijk, kijk, ik dat is lekker makkelijk. Nou kijk, dan doen we opnieuw. Uh, starten we heel langzaam, komt er dan weer zo'n geluidje in. En dan uh, kan ik tegen de luisteraar vertellen. Nou, ik hoop dat jullie weer wat verrijkt zijn. Door uh, over het concept inflatie en wat de gigantische impact is. Uh, daarmee gekoppeld aan de rente op uh, de aandelenmarkt. Ik uh, dank Stefan. Uh, ondanks je verkoudheid dat je toch
1: aanwezig bent. En Karel, jij ja, uiteraard ook bedankt. En tot de luisteraars zeggen we tot volgende week.